0: 去拔书中听乐，赏阅读人，在文学中探寻音乐之源，用耳朵欣赏的音乐怎么读？近日，资深媒体人雷健耗时三年，推出了既赏阅又读人的新作《书中听乐》。经营古典音乐数十年的他，不仅在新书中娓娓道来对各种传世音乐经典的感悟，更跳开音乐领域，从阅读的角度去寻觅、去解读、去思考，让抽象的音乐变得形象。更让读者走进音乐背后，去感受艺术，参悟人生。以下为深圳报业集团原副总编辑、中国副刊新媒体中心总编辑侯军卫星书写的序。文侯军：二十年前，当我的《孤独的大师》父子之际，有几位新闻出版界的朋友鼓动我，既然你已写了个绘画大师系列，索性一鼓作气，再写一本音乐大师，事成双臂，岂不更好？我当时确实有些心动，还曾搜集了一些音乐家的资料，拉了一个简单的提纲，但是最终还是放弃了。浅层的原因是，彼时我还置身半报一线，确实编物繁忙；深层的原因则是，出社期间我就发现写音乐家、音乐评论实在太难了。音乐是听觉艺术，而且是诸多艺术门类中最抽象、最难用语言来描述的艺术，尤其是写古典音乐，必须要花费大量时间去聆听。没有足够的听觉记忆和乐理知识储备，要想写出音乐的底蕴乃至音乐家的境界，那是绝对不可能的。我虽说是个痴迷音乐的发烧友，身为记者，也曾采写了不少音乐方面的文章，但充其量只能算个资深乐迷。而听音乐与写音乐完全不是一回事我在这方面的短板是很难在短时间内补齐的。相比之下，我在美术方面的积淀要厚实一些，故而能写绘画题材。未必能写好音乐题材，人贵有自知之明。与其赶着鸭子上架，图耗心力，不如趁早知难而退。我是在权衡利弊、掂量再三之后，才决定放弃这个选项的。我至今依然认为，当时之退是一个明智的选择。正因为此前有过这样一番考量，而今当读到好友雷建兄的这部《书中听阅的书稿时，就难掩兴奋之情，同时也感到由衷的钦佩。毕竟，雷建兄跨越了我当年力所不逮的那些难关，奉献出了这部以文字来描述音乐、以音乐来演绎人物的成功之作，一本写给自己的书。雷建兄与我是同行，都是办报出身，且年龄相仿，从业经历也有许多相似之处。我们在入行之初就被教导要做个螺丝钉，拧在哪里就在哪里出力出彩。因此，在各自的编辑部里，我们都是练过十八般武艺的。我曾读过雷建兄写于二十世纪九十年代的学术专著《网络新闻》，此书足证他对新闻这个行当是非常精通且富于超前意识的。前几年收到他寄来的新书《论语别史》，粗读一遍就感受到那种严谨的治学规范和富于哲理的论说，不禁对这位媒体同行的国学功底刮目相看了。后来见面时，我跟他聊起这两本跨度甚大的著作，他笑了笑说：“前一本是给赏饭的本行写的。”后一本是给上学的专业写的，他在大学是学哲学的。我问他下一本是给谁写呢？他诡秘的笑道：“下一本当然是给自己写的，写给他自己的书，自然就是这本书中听乐了。”从这本书的字里行间，我读出了雷健兄对西方古典音乐的挚爱和痴迷，其受感染的时间显然要比我早得多，且上瘾的深度也令我望尘莫及。我俩时常一起参加全国报纸副刊界的采风活动。每次看见他，他总是塞着耳机在听音乐。偶尔同行之间聊起与音乐相关的话题，他本来在一旁假寐，闻听顿时双目炯炯，兴致勃发，纵横捭阖，滔滔不绝，神采飞扬，一张老脸笑得稀烂。雷剑的口头禅之一。那年我去成都出差，他老兄早早就订好票，请我去音乐厅欣赏一场音乐会。如此的安排。我自己也曾做过一两次，有朋自远方来，非音乐会不足以表达我的欢愉心悦之情。然而，轮到我自己受到如此隆重的盛邀，却是平生第一次。此举不仅可见雷健兄对我的厚意，更可窥的音乐在他心目中所占据的异乎寻常的位置。把听觉的欣赏转换为视觉的阅读，当然，雷健兄的这本书与我那本《孤独的大师》一样，均属非专业人士的专业化写作。在圈内人眼中，其局限性是显而易见的。而雷建兄的高明之处就在于他选定了一个绝妙的切入点——书中听乐。书是用来读的，而读书写作本是媒体人的特长。如此一来，听觉上的欣赏转换为视觉上的阅读，进而延展到理性的思考和文学描述，可谓扬长避短，生面别开。钱钟书先生曾写过一篇《通感》，其中就讲到，在日常经验里，视觉、听觉、触觉、嗅觉。味觉往往可以彼此打通或交通，眼、耳、舌、鼻、身各个官能的领域可以不分界限。颜色似乎会有温度，声音似乎会有形象，冷暖似乎会有重量，气味似乎会有体质，诸如此类，在普通语言里经常出现。见钱钟书《七坠集》上海古籍版第六十五页，钱先生所谈之重点在于文学，而我在这里引用他的这段妙论，意在说明雷剑兄显然深谙各中之奥义。他在论述音乐时，最大限度的让眼睛之毒发挥作用，从而极大的拓展了音乐欣赏的视野和空间。以某个乐曲为原点，目之所及，可以延展到四面八方，既可追溯其创生之前世，或源自某一首诗，或源自某一部剧，或源自某一篇小说，或源自某个民间传说，又可探求其创生之原委，从作曲家的家庭熏陶到其师承脉络。从个人气质到其朋友圈的艺术氛围，更可寻迹这部作品诞生之后的曲折演变与命运沉浮。在雷剑兄的笔下，音乐不为是可听的，而且是可读、可感、可思、可见的。那些优美动人的旋律之中，始终活跃着一个个鲜活的生命。他们中既包括直接创造这些乐曲的作曲家、演奏家、歌唱家，也包括那些粘贴在其前世今生中的诗人、作家、画家、戏剧家、评论家。乃至剧院经营者，凡是在时间长河中被写裹到这些旋律中的各色人等，都被雷建兄的慧眼读中纳入了他的书中。转换视角，以曲代人，媒体人常说一句行话，叫做找角度。一个事物从正面看上去可能平淡无奇，毫不出彩；然而一旦变换一个角度，从侧面乃至反面去看，顿时就变得五光十色，精彩纷呈。谁说不是呢？雷建兄在书中所写到的音乐大师和他们的杰作，不都是几百年来早已被世人反复聆听、耳熟能详了吗？这些音乐家的名字，大多也早已是家喻户晓、妇孺皆知的了。然而，雷建兄只是变换了一下视角，不再囿于音乐的领域，而是从阅读的角度去寻觅、去解读、去思考，历史就让抽象的音乐变得形象起来，让那些远逝的音乐家们。乃至为这些音乐家提供过源头活水的诸多先贤们，渐次从他的讲述中复活了。这就是阅读的力量，其深度和广度都是单靠听觉无法达至的。通过书中听乐，音乐与文学与绘画与戏剧等临近艺术门类均实现了无缝连接乃至跨界融合。熟悉音乐的读者在阅读中，而盼会自然而然地回想起那些熟悉的旋律，进而会加深对音乐内涵的理解。即便是不很熟悉这些乐曲的读者，也能够从阅读中了解和品味音乐大师们或惬意、或坎坷、或艰辛、或悲凉的人生故事，从而亲近音乐，感受艺术，进而参悟人生。任何艺术，归根结底，其实都是人的艺术，既为人所创造，亦供人来欣赏。雷健兄在本书中虽说是从音乐入笔，但其着力点在于写出音乐背后的人。我将他这种表述方法称之为“以曲代人”。我之所以对他这种表现手法安通奇妙，皆因我在写《孤独的大师》时采用的是以人代化之法，与他的以取代人可谓异曲同工而又殊途同归。雷建兄的这些文章，此前曾在北京日报副刊上开设专栏连载，后来又在我们中国副刊公众号的独家上陆续刊发，因而书中的大部分篇章我都读过。不过这次完整的重读，依然感到收获多多。雷建兄将写序的重任托付于我，尽管我自知并不称职，也没有推辞，因为我深知这当中承载着可贵的信任与深厚的情感。与这份情感的分量相比，我这个写序者是否称职、写的是否专业，似乎已无足轻重了。人生在世，唯情感与信任不可辜负。是为序。来源：《羊城晚报》羊城派，责编：孙磊。